0: Es steht mal wieder ein Turnier vor der Tür und wir werden darüber berichten hier im Rahmen von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer ersten Sondersendung zur Frauenweltmeisterschaft 2017. Und das ist deswegen eine ganz besondere, weil sie in Deutschland stattfindet. Und ich habe mir natürlich auch einen besonderen Experten eingeladen und es kann in diesem Fall nur Björn Parzen sein. Hallo Björn.
1: Hallo Sascha, schönen guten Tag.
0: Wo hältst du dich gerade auf? Denn ich weiß, während der WM wirst du zunächst hauptsächlich in Trier vor Ort sein.
1: Ja, also ich bin auch gerade in Trier. Wir haben die letzten Vorbereitungen jetzt. Wir sind ja auch WM-Spieler und ich bin dort Medienchef und es ist ja quasi mein Heimspiel. Ich wohne ungefähr 30 Kilometer weg und wir freuen uns drauf, wenn am Samstag mit Paraguay gegen Rumänien auch bei uns die WM losgeht.
0: Jetzt könnte man meinen Paraguay, naja, gegen Rumänien. Vielleicht nicht unbedingt der Knüller, aber im kurzen Vorgespräch hast du mir erzählt, die Verkaufszahlen der Tickets sind relativ gut für so ein Spiel.
1: Also wir haben für dieses Spiel, was ja bei uns das Mittagsspiel ist, bereits 2000 Karten verkauft. Für die Abendsechen am Samstag, wo wir ungefähr 2700 Karten im Verkauf haben, gibt es nur noch ganz wenige Restkarten. Also die ersten Tage in Trier sehen wirklich gut aus und wie gesagt, Rumänien, Paraguay, wenn alles gut läuft, vor 2500 Zuschauern.
0: Das ist absolut bemerkenswert, finde ich, oder? Ich bin positiv überrascht.
1: Ja, wir auch. Also wie gesagt, wir, ich spreche jetzt erstmal für unseren Spielort hier in Trier. Also wir haben wirklich über 15.000 Karten verkauft im Vorverkauf und wir machen noch ein bisschen Werbung in Frankreich, weil das ist ja unser Nachbar hier mit Metz und so. Also in Trier ist dann eine richtig große Vorfreude. Und ich glaube, was man so hört aus den anderen Spielorten und speziell natürlich auch in Leipzig, sieht das richtig gut aus. Da freut sich alles darauf, wenn es morgen Abend oder am Freitagabend mit Deutschland-Kamerun dann losgeht.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Turnier. Es wird extrem interessant, meiner Meinung nach. Da gehen wir gleich natürlich noch genauer drauf ein, was das Sportliche angeht. Das ist ja ganz klar. Zunächst ein paar Rahmendaten. Also es geht los am Freitag, dem 1. Dezember. Das Endspiel findet statt am Sonntag, den 17. Dezember in der Barclaycard Arena in Hamburg, die der Austragungsort ist für das Finalwochenende. Dort finden dann um die 12.000 Zuschauer Platz. Dann haben wir noch weitere Austragungsorte. In der Vorrunde sind das Leipzig, wo die deutschen Frauen spielen, Biete kein Bissing, da spielt ja normalerweise der deutsche Meister. Dann haben wir noch Oldenburg und eben, wie Björn das schon angesprochen hat, die Arena in Trier. Dann für die K.O.-Rundenspiele kommt Magdeburg noch mit ins Spiel. Also ich denke, das sind sehr, sehr gute Handballstandorte, die ja auch eine gewisse Tradition mitbringen, was auch den Frauenhandball angeht.
1: Ja, man muss ja so sehen, das war ja die Intention vom DHB, eben eine WM in ganz Deutschland zu veranstalten, an Orten, wo eben eine gewisse oder möglichst große Affinität für den Frauenhandball ist. Ich sag mal, in Oldenburg gibt es seit vielen Jahren Top-Frauenhandball zu sehen in der Bundesliga Bietigheim jetzt mit dem deutschen Meister. In Trier liegen die goldenen Zeiten etwas zurück, Leipzig... War, als die Vergabe war auch noch der deutsche Rekordmeister vor Ort. Aber ich denke, all diese Spielorte garantieren eigentlich, dass die Leute, die dort vor Ort sind, die Regionen eben auch ein Herz für den Frauenhandball haben. Hast du ansonsten zunächst, bevor wir so richtig durchstarten, noch ein paar Rahmendaten für uns? Gut, Rahmendaten sind, wir haben 84 Spiele bis zum Endspiel. Es gibt diesmal im Gegensatz zur letzten WM, vielleicht, das ist auch wichtig, werden die Plätze zwischen 5 und 16 werden nicht ausgespielt. Also es gibt eben diese berühmten Spiele um den Presidents Cup für die Spiele 17 bis 24. Aber die Plätze 5 bis 16, also die Verlierer der Achtelfinals und Viertelfinals, werden aus ihren Ergebnissen der Gruppenspiele errechnet. Und sechs Spielorte, 84 Spiele. Es gibt eine Trophäe, die ist ziemlich schwer, hat Migrid Jurak gesagt. Grit Jurak wird ja am Freitagabend die Trophäe dann als offizielle WM-Botschafterin auch in Leipzig in die Halle reintragen. Und sie hat sich das wo mal angeschaut und sagt, da muss sie vorher noch ein bisschen Krafttraining machen, weil das, ich glaube, 14 Kilo wiegt dieses gute Stück, das dann am 17. Dezember der neue Weltmeister dann noch nach oben liften wird. Also Grit ist gut vorbereitet. Und ja, sonst von den Rahmendaten, denke ich mal, wir haben 60 Vorrundenspiele und dann geht es ja in Leipzig und in Magdeburg richtig ins Eingemachte.
0: Und wir werden davon berichten, das habe ich eben schon gesagt, während der ganzen Weltmeisterschaft, es wird höchstwahrscheinlich nicht täglich eine Sondersendung dazu geben, aber in regelmäßigen Abständen und natürlich auch je nachdem, wie das Turnier für die deutsche Mannschaft verläuft, wenn die Deutschen beispielsweise nicht beim Finalwochenende mit dabei sind, kommt es darauf an, wer sich qualifiziert, damit wir auch O-Töne dann von den Siegerinnen an euch weiterleiten können, das ist ja ganz klar. Also wir hoffen, selbstverständlich, dass die Deutschen relativ weit kommen in diesem Turnier, das ist ja das Zugpferd, das ist immer so beim Gastgeber, es Gab noch eine aktuelle Meldung, Björn, was die TV-Übertragung angeht, denn der DOSB hat da ein neues Portal gestrickt.
1: Ja, die News kam ja vor einigen Tagen jetzt raus. www.handball-deutschland.tv ist also ein Projekt von www.sportdeutschland.tv und dieser neue Kanal wird alle 84 Handball-WM-Spiele live und kostenlos als Online-Stream zeigen. Das heißt also, für den richtigen Handballfan, er kann aus allen Arenen sich die Spiele anschauen Oldenburg, Trier, Leipzig und Bietigheim, gerne auch parallel, denke ich sogar mal fast. Und das ist natürlich ein Superservice für die Handballfans in Deutschland, die ja mit Fernsehbildern und Bewegtbildmaterial nicht unbedingt reichlich beschenkt wurden im freiempfangbaren Bereich in den letzten Monaten und Jahren.
0: Wir sind natürlich sehr froh, dass es da auch noch eine kurzfristige Lösung gab. Alle Spiele der deutschen Mannschaft bis einschließlich des Viertelfinals sind ja zu sehen. Bei den Kollegen von Sport1 sollte Deutschland den Einzug ins Halbfinale schaffen, überträgt das Spiel die ARD. Sollte Deutschland den Einzug ins Endspiel schaffen, ist diese Partie dann beim ZDF zu sehen. Von daher sind wir, glaube ich, einigermaßen gut aufgestellt für den Fakt, dass Deutschland nicht unbedingt das größte Frauenhandballland der Welt ist und es bis vor kurzem ja noch gar nicht klar war, ob die Spiele überhaupt frei empfangbar übertragen werden. Ich bin ganz zufrieden mit dieser Lösung. Ich nehme an, Björn, du hast das gerade irgendwie schon so durchklingen lassen. Du auch, das ist eine tolle Sache. Man kann wirklich jedes Spiel sehen. Mehr kann man eigentlich nicht verlangen.
1: Nein, das ist wirklich gut. Also ich sag mal, es wäre wohl sehr, sehr bitter gewesen, wenn Deutschland als erste Weltmeisterschaft in die Geschichte eingegangen wäre, wo im Heimatland keine Bewegbilder am Fernsehen zu sehen sind. Deswegen war es sehr wichtig, dass es diesen Kompromiss zwischen Bienensport, Sport 1, DHB und wer noch alles involviert war, gab. Und jetzt natürlich mit dem Fakt, dass die Fans sich auch die Spiele außerhalb der Arena Leipzig anschauen können, ist natürlich ein super Service für alle
0: gehen wir ein auf die unterschiedlichen Gruppen. Das machen wir jetzt nach und nach. Wir sprechen dann am Ende noch expliziter ein wenig über die deutsche Mannschaft. Wir beginnen natürlich mit der Gruppe A, die eben in der Arena in Trier spielt. Das heißt, ich... Denke mal, du bist sehr, sehr gut vorbereitet auf die Mannschaften dort. Frankreich ist sicherlich der Top-Favorit in dieser Gruppe, einer Mannschaft, der man auch zutraut, am Ende den WM-Titel zu holen. Rumänien ist auch eine sehr starke Mannschaft, allerdings sehr abhängig von einer Spielerin. Bei Spanien, bin ich ganz ehrlich, da weiß ich nie, die haben eigentlich ganz gutes Potenzial, aber ich habe den Eindruck, die können das nie so richtig abrufen. Und Slowenien, Angola sowie Paraguay komplettieren diese Gruppe. Wie schätzt du denn die Gruppe ein?
1: Ja gut, Frankreich ist wirklich der Top-Favorit speziell jetzt. Es sieht ja danach aus, als ob die Ex-Welthandballerin Alison Pinot doch bei der WM spielen könnte. Die ist ja seit Monaten verletzt gewesen, wurde operiert. Es hieß erst WM aus, jetzt hat sie bei den Testspielen wieder mal so ein bisschen mitgespielt. Ich bin gespannt, ob sie am Samstag dann mit dem Kader ist bei den Französinnen. Aber ich denke, Frankreich ist der Favorit in dieser Gruppe. Ja, wie du richtig sagst, Rumänien steht und fällt mit Christina Neagu, Der aktuellen Welthandballerin hat Neagou ein Top-Turnier, wie zum Beispiel vor zwei Jahren bei der WM in Dänemark. Als sie Torschützenkönigin und MVP wurde, dann gewinnt Rumänien auch eine Medaille, in dem Fall Bronze. Ist sie nicht so gut drauf, wie zum Beispiel bei Olympia oder bei der letzten EM, dann wird es eben auch nicht viel mit der Medaille für Rumänien. Aber ich denke, Frankreich-Rumänien ist dann auch am letzten Spieltag das Topspiel in Da entscheidet sich der Gruppensieg, wobei ich denke, dass Frankreich das machen wird. Richtig gespannt bin ich auf Angola, weil Angola ist eigentlich eine Mannschaft, die haben für die ersten drei Spiele richtig Power. Und dann muss man mal sehen, wie sie dann in den Turniermodus kommen. Und wenn man die ersten drei Spiele sieht, sie spielen erst gegen Spanien, dann gegen Slowenien und dann gegen Rumänien. Vielleicht ist da sogar eine Überraschung möglich, weil sie haben einen super Trainer natürlich mit Morten Subak. Der ist ja bekanntlich der Däne, der 2013 Brasilien zum WM-Titel führte. Und ja, also richtig ausgefuchster Trainer, der mit guten taktischen Sachen dann kommt. Spanien, gebe ich dir genauso recht, haben individuell starke Spielerinnen, sind so ein bisschen im Umbruch. Der neue Trainer Carlos Visa hatte eigentlich richtig Glück in der Qualifikation, dass man fast gegen die Ukraine gescheitert war. Ist für mich eine Wundertüte. Kann richtig top spielen, kann aber auch im Endeffekt nach hinten losgehen. Aber das Achtelfinale werden sie erreichen. Und dann die beiden Mannschaften mit Paraguay und Slowenien. Glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben, da ins Achtelfinale zu kommen. Speziell natürlich nicht Paraguay. Denen fehlt die internationale Erfahrung. Die sind jetzt das zweite Mal überhaupt erst bei einer bei einer WM dabei und Slowenien hat sich glücklich gegen Kroatien qualifiziert, hat eine sehr junge Mannschaft, hat einen ganz guten Trainer mit Uro Spreger, der ja auch in Krim Lugliana Trainer ist. Aber ich glaube nicht, dass diese beiden Mannschaften die Chance haben, da in die Phalanx von Frankreich, Rumänien, Spanien und Angola einzubrechen.
0: Dann hast du deine ersten vier in dieser Gruppe ja auch schon genannt. Ich nehme an, fast auch in dieser Reihenfolge Frankreich. Sicherlich der Top-Favorit, das habe ich eben schon gesagt. Glaubst du denn, dass Alison Pinot, wenn die im Prinzip gar keine Spielpraxis hat, nach so einer langen Verletzung Frankreich überhaupt richtig weiterhelfen kann?
1: Also wenn man sie bei der letzten EM gesehen hat, dann war es nicht unbedingt, dass sie als kongeniale Spielmacherin Frankreich nach vorne gebracht hätte, sondern einfach durch ihre Tore, durch ihre Präsenz, auch durch ihre Stärke in der Abwehr. Sie ist unwahrscheinlich stark vom 7-Meter-Punkt gewesen und ich denke, egal wie, fit sie ist oder wie weit sie viel Praxis sammeln konnte, sie wird die Mannschaft auf jeden Fall nach vorne bringen. Allein durch ihre, durch ihre Präsenz und durch das, wie sie auch die Mannschaft führen kann.
0: Wir kommen zur Hammergruppe B. Ich glaube, die kann man ohne Zweifel so bezeichnen. Fünf Mannschaften aus Europa sind da mit dabei und nicht irgendwelche, sondern der Titelverteidiger und Europameister der Amtierende, die Norweger. Dann haben wir Schweden, Tschechien, Ungarn und Polen und dazu noch Argentinien. Also wenn da irgendwie aus Südamerika noch Brasilien mit dabei gewesen wäre, dann hätte man gar nicht sagen können, wer da weiterkommt. Aber das ist eine super Gruppe, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in irgendeinem erstes Statement des argentinischen Trainers gelesen, warum sollen wir eigentlich überhaupt dahin fahren? Er hat gesagt, das wäre die größte Sensation in der Geschichte des Handballs, wenn wir uns in dieser Gruppe fürs Achtelfinale qualifizieren würden. Ich glaube, da hat er recht. Aber ich glaube nicht, dass damit zu rechnen ist, dass die Argentinier weiterkommen. Gut, es liegt eben daran, Polen hat eine Wildcard bekommen. Das war ja sonst immer die deutsche Spezialität, sich mit einer Wildcard für eine WM zu qualifizieren. Und ist ja durch den Top 6 natürlich. Im Top 6 sind sonst so Mannschaften wie Tunesien, Kamerun oder Paraguay gewesen, aber da waren dann eben die Polen dabei. Und die anderen Töpfe haben sie eben so hergegeben, dass man wirklich fünf Europäer hat. Und ich glaube, man muss kein großer Prophet sein, dass diese fünf Europäer unter sich die vier Mannschaften ausmachen, die dann auch ins Achtelfinale einziehen gehen, dass dann in Leipzig ausgespielt wird.
0: Norwegen ist die Mannschaft, die höchstwahrscheinlich als Erster durch diese Gruppe durchgehen wird, auch wenn die manchmal ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben in Turnieren. Ich kann mich erinnern an die WM, ich glaube, sie war 2011 in Brasilien, da hat Deutschland im ersten Spiel die Norwegerinnen geschlagen. Liege ich richtig mit dieser Erinnerung?
1: Ja, Norwegen startet eigentlich immer etwas Verhalten in die WM oder eine EM und sie haben auch direkt das erste Spiel gegen Ungarn, was ja gar nicht so einfach ist, aber es ist dann so, wenn es drauf ankommt, dann sind sie da. Und deswegen, also ich glaube auch, dass Norwegen diese Gruppe am Ende als Gruppensieger beenden wird, auch wenn es natürlich schwer wird, aber von den Spielerinnen, auch wenn sie sich ein bisschen im Umbruch befinden, ein paar junge, neue Spielerinnen dabei haben, ist Norwegen in habe schon der große Favorit
0: dann haben wir ja im Prinzip vier Mannschaften, nämlich Schweden, Tschechien, Ungarn und Polen, die drei Plätze unter sich ausmachen werden. Bei der letzten WM hat Polen sehr, sehr gut gespielt und ist am Ende Vierter geworden. Allerdings, ich habe im Vorfeld des Turniers mit Carolina kutwatz glotz sprechen können und die hat mir gesagt, wir haben einen neuen Trainer, wir haben eine ein bisschen veränderte Mannschaft. Wir wollen zwar ins Achtelfinale, aber wir müssen ein wenig Understatement betreiben sozusagen, denn... Wenn wir jetzt irgendwie von großen Zielen sprechen, dann könnte uns das sehr schnell einholen. Wie schätzt du denn diese anderen Mannschaften ein? Für mich sind die relativ auf Augenhöhe, alle vier.
1: Also sind schon alle auf Augenhöhe. Und man muss ja auch sehen, die Polen ohne Karolina Kudlacz-Klotz, die zu dem Zeitpunkt, der schwanger war, wurde bei der letzten EM entweder 14. oder 15. Und man muss natürlich sagen, das ist eine ganz junge Mannschaft. Da sind nicht mehr viel von den Arrivierten dabei, die 2013, 2015 mit dazu beigetragen haben, in die WM-Halbfinale zu kommen. Da wird sehr große Last auf den Schultern von Carolina Kudlatsch-Klotz liegen, die jetzt nach einem Spiel in Bietigheim hat. Aber ich rechne auch damit. Normalerweise hätte ich immer gesagt, okay, man nimmt Norwegen auf 1 und dann Schweden, Ungarn kämpfen um Platz 2 und Tschechien und Polen um den letzten Platz, der dann für das Achtelfinale nötig ist, also den vierten Platz. Aber wenn man die Tschechien sieht, die haben sich gut entwickelt. Sie haben mit Iveta Lusumowa von Thüringer AC, die aktuell führende in der Torschützenliste der Champions League. Sie haben mit Rybkova von Göpping, die letztjährige Torschützenkönigin der Bundesliga dabei. Also man sollte die Tschechien nicht unterschätzen in dieser Gruppe. Es wird wirklich so sein, denke ich mal, in den Partien Schweden, Tschechien, Ungarn, Polen, in diesen wird genau das Ranking dann am Ende sich entscheiden. Wobei ich natürlich immer noch denke, die Schwedinnen sind dank der individuellen Klasse einer Isabel Gulden vielleicht noch ein kleines bisschen besser als der Rest.
0: Ich glaube auch, dass die auf zwei ins Ziel kommen werden, wenn alles normal läuft. Die Tschechinnen haben übrigens den Vorteil, dass sie zu Beginn am 2. Dezember gegen Argentinien spielen und einen Tag später dann das Spiel haben gegen Polen. Sie kommen wahrscheinlich relativ ausgeruht also in diese Begegnung, die ein absolutes Schlüsselspiel sein wird. Von daher, ja was glaubst du denn? Wer wird denn die Plätze drei und vier belegen in dieser Gruppe?
1: Also dann lege ich mich mal so fest. Norwegen auf eins, Schweden auf zwei, Ungarn auf drei und die Tschechien auf vier. Leider für Polen in meiner Kalkulation, aber meine Vorhersagen haben, wie du selber weißt, sehr häufig nicht gestimmt. Also ich lege mich jetzt mal fest, Tschechien kommt ins Achtelfinale.
0: Das ist mal wieder eine klare Aussage von dir, das mag ich ja besonders gerne, das weißt du. Wir gehen weiter in Gruppe C, die in der EW-Arena... In der Hoffnung, dass
1: Nechek-Krowitski ja. mir das irgendwie verzeihen kann.
0: Ja, es geht halt <lacht> leider nicht anders, irgendeiner muss ja ausscheiden. Also Ungarn mit Anita Görbitz sehen wir auch gerne eine Runde weiter.
1: Ja, wobei Ungarn und Anita Görbitz eine ähnliche Schicksalsgemeinschaft ist, wie Rumänien und Christina Neagu, also ohne Görbitz oder mit einer formschwachen Görbitz wird Ungarns auch schwer kriegen. Aber sie haben eben auch einen Trainer mit Ambrosch Martin, der Gör immerhin dreimal zum Champions League Titel geführt hat.
0: Ein sehr, sehr erfahrener Trainer, der früher ja unter anderem Ichako auch noch trainiert hat in Spanien, mit denen er ins Champions-League-Finale eingezogen ist, bevor er dann nach Georg gegangen ist. Lang, lang ist es her. Also, ich habe gerade gesagt, die Gruppe C wird ausgetragen in der EW Arena. In Oldenburg mit dabei sind Dänemark, Russland, Brasilien, Montenegro, Japan und Tunesien. Eine Gruppe, die quasi komplett über den Erdball verteilt ist. Ja, für mich ist immer sehr schwer einzuschätzen, mit welcher Mannschaft laufen die Russinnen auf. Aber ich habe mir den Kader angesehen und er ähnelt doch relativ stark dem Kader, mit der die Mannschaft in Rio 2016 die Olympiagoldmedaille gewonnen hat. Also von denen ist dann doch einiges zu erwarten.
1: Das Spannende ist bei Treffilov natürlich, er hat dann einen 28er Kader, und jeder denkt, okay, es sind die 16 Spielerinnen, die bei Olympia dabei hatte und zwölf andere fallen raus. Und er nimmt dann noch wieder was ganz anderes mit. Er bringt dann irgendwelche Spielerinnen mit, von denen man vorher noch nie was gehört hatte und die dann herausragend aufspielen. Also ich denke schon, die Russinnen stehen da natürlich als Olympiasieger sehr im Fokus, weil sie eben auch zum Beispiel die letzte Medaille außerhalb Olympias, es ist schon 2009 war die, als sie Weltmeister wurden. Danach haben sie im Endeffekt nichts mehr gerissen, weder bei WM's noch bei EM's. Wurden dann Olympia Zweiter, waren sie in Peking, in London, dann auch frühzeitig ausgeschieden. Also der Olympiasieg war im Endeffekt die Rettungsleine für Drefilow. Und ich sage, sie haben da so zwei, drei junge Spielerinnen drin, die jetzt auch in der Champions League oder im EAF-Pokal gespielt haben, sei es jetzt bei Rostov oder Astrachan oder Kuban, Lada, Svesta. Sie haben ja richtig tolle Clubs da. Also ich sehe, die Russin muss man immer auf dem Favoritenschild haben. Aber wie gesagt, man wird erst am 2. Dezember dann auch sehen, wenn die Kaderliste ausgefüllt ist, welche 16 Treffilov dann wirklich nominiert hat und ob er da nicht wieder für irgendwelche Überraschungen sorgt, weil äh, ihm die Trainingsleistung einer Spielerin im Vorfeld nicht gepasst hat, wo jeder andere Trainer sagen würde, die ist bei mir absolut gesetzt. Aber da ist Drefilov eben auch jemand, der sagt, okay, ich habe das Sagen, ich trage die Verantwortung. Apropos Treffilov, vielleicht nur eine kurze Sache. Wenn Russland Weltmeister wird, wäre es für ihn persönlich der fünfte WM-Titel als Trainer. Und ich denke, dann könnte er wirklich guten Gewissens wieder in seine Heimat in Grasno da zurückgehen und angeln gehen, was er so also gerne macht, und dem Handball dann endgültig Adieu sagen.
0: Aber es fehlt ihm doch noch der EM-Titel. Ja,
1: stimmt. bei Europameisterschaften hat er einmal Silber gewonnen und einmal Bronze. Stimmt, das ist auch nicht so viel. Das würde ihm noch fehlen, aber gut, als fünffacher Weltmeistertrainer, ich glaube, das hat nee, das hat nicht mal Claude Nesta damit den Franzosen geschafft. Aber ja, also um darauf zurückzukommen, also wenn wir eben von der Hammergruppe B in Bietigheim gesprochen haben, die Gruppe in Oldenburg ist nicht minder stark und man muss ja auch sehen, der deutsche Achtelfinalgegner kommt aus dieser Gruppe.
0: Und das könnte sehr, sehr interessant werden, denn da haben wir ja noch Dänemark, Brasilien und Montenegro. Alles Teams, die man nicht unterschätzen sollte. Aber bei allen Mannschaften kann man, glaube ich, unisono sagen, sie haben nicht mehr das Level der vergangenen Tage. Dänemark in den 90ern, die überragende Mannschaft gewesen im Frauenhandball. Mit Anja Andersen, einer sensationellen Spielerin. Vielleicht die beste Spielerin aller Zeiten. Das kannst du besser beurteilen, weil du den Frauenhandball schon viel länger verfolgst als ich. Und du sollst ja auch angeblich, sagen wir zwei, drei Jahre älter sein als ich. Brasilien hat sicher auch nicht mehr die Mannschaft, die sie noch 2013 hatte. Damals ja schon 2014, 2015 mit Problemen. Nochmal so ein kleines Zwischenhoch bei Olympia im eigenen Land, aber nicht mehr zu vergleichen mit der Weltmeistermannschaft aus Serbien damals und Montenegro. Die sind auch relativ schnell gealtert, behaupte ich jetzt einfach mal so. Bojana Popovic nicht mehr aktiv und deswegen auch nicht mehr das Niveau früherer Tage. Was glaubst du, ist drin für diese Mannschaften hinter Russland, wie ich sie jetzt mal bezeichne?
1: Also in Montenegro, bei denen, diesen Balkanesen, weiß man ja nie genau, was da passiert. Dragan Atzig war nach dem enttäuschenden Olympia aus, sie sind ja nach der Vorrunde heimgefahren, zurückgetreten, wurde dann vom Verband nochmal überzeugt mit dem Fernziel Tokio 2020, die Mannschaft nochmal zu übernehmen und neu aufzubauen, weil er auch Podgorica trainiert. Übernimmt diese Mannschaft nach Olympia nochmal, scheitert bei der EM in Schweden sehr früh, macht dann eine recht souveräne Qualifikation und was machen sie eine Woche vor der WM? Sie schmeißen ihn raus. Sie werfen Dragan Azzic raus, holen Per Eriksson zurück, einen Schweden, der mit Schweden mal 2010 EM-Zweiter wurde. Und mit ihm kommen plötzlich drei, vier erfahrene Spielerinnen, die eigentlich zurückgetreten waren, wie Katarina Bulatovic oder Jovanka Radicevic. Also vor einer Woche hätte ich gesagt, Montenegro kommt mit viel Glück ins Achtelfinale. Und plötzlich mit Bulatovic, Radicevic und noch ein, zwei anderen sind sie eine Mannschaft, die pf, auch um die Plätze zwei und drei locker mitspielen kann, denke ich mal. Bei Dänemark, da baut Klaus Brünn Jürgensen eine Mannschaft mit Perspektive auf. Die haben schon eine richtig gute EM in, in Schweden gespielt, haben mit viel Pech die Medaille verpasst. Man darf, meine ich, nicht mehr diese Mannschaft mit denen vergleichen, die, ich sag mal, bis 2004 mit drei Olympiasiegen in Folge... Mehreren WM und EM-Titeln da alles gewonnen hatten. Aber die neue dänische Mannschaft, da sind ein paar junge Spielerinnen dabei, die eben den Vorteil haben, so ein bisschen wie die Bad Boys in Deutschland. Es ist nicht mehr die ganz großen Stars in der dänischen Liga, die spielen heute alle in Skopje, Gjörg, Rostov und Budocznost. Und dadurch können sich diese jungen Dänen, die schon immer eine sehr gute Nachwuchsarbeit haben, richtig gut entwickeln. Ich sag mal, eine Spielerinnen wie Sandra toft wie Stine Jörgensen, wie Line Jörgensen. Da sind einige gute Spielerinnen dabei. Also in dieser Gruppe ist der erste Platz meiner Meinung nach noch nicht an Russland vergeben. Die Russen sind auch immer eine Mannschaft, die in der Vorrunde sich mal immer einen kompletten Blackout erlaubt. Vielleicht so irgendwas gegen Japan oder Tunesien verliert. Deswegen, also Dänemark, Russland und Brasilien spielen um den ersten Platz. Brasilien hat die große Motivation jetzt ein neuer Trainer mit Jorge Duenas, dem Spanier, der ähm, seit einem halben Jahr jetzt ungefähr dort am Ruder ist. Es sind einige Spielerinnen aus dieser, nenne ich mal, goldenen Generation. Die 2013 Weltmeister wurde zurückgetreten. Aber die Brasilianerinnen haben eben durch das Geld auch, was sie als Olympiaverband bekamen, ein Nachwuchsleistungszentrum aufgebaut, wo eben sehr konzentriert gearbeitet werden kann, wo die Talente des ganzen Landes zusammengezogen werden, so ein bisschen vergleichbar wie diese Akademie der Niederländerinnen in Papendal. Und deswegen, also ich lege mich in dieser Gruppe allerhöchstens auf die vier Mannschaften fest, die ins Achtelfinale kommen, tue mich aber sehr schwer bei einer Prognose, wer erster wird. Vielleicht wird Russland erster, aber die holen alle gegeneinander holen sich Punkte weg. Und leider für Japan und Tunesien sehe ich für die nicht-europäischen Teams da wenig Chancen aufs Weiterkommen.
0: Björn, ich weiß, du kennst dich sehr gut aus. Kennst du eine Spielerin von Japan oder eine Spielerin von Tunesien?
1: Ja, also Tunesien fällt mir immer wieder Muna Ceba ein. Die müsste jetzt so 5, 36 Jahre alt sein, spielte oder spielt in Wieburg, ist mit Grit Jurak zusammen. Zweimal Champions League-Siegerin geworden und von Japan fällt mir diese Rechtsaußen ein, die jetzt bei Newshipping spielt, beim dänischen Meister. Hört sich so ähnlich an wie Ikebana, heißt auch so ein bisschen anders. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber Japan hat zumindest mal so zwei, drei Spielerinnen jetzt auch in Europa, während Tunesien sich damit schwer tut. Also Tunesien, die haben immer sehr robuste, physisch starke Spielerinnen, aber irgendwie das Ausdauer, Konditionstraining wird dort, meine ich, nicht so groß geschrieben und deswegen irgendwie Spiel 4 und 5 geht denen immer die Puste aus.
0: Dann springen wir von der Gruppe C in die deutsche Gruppe. Die Gruppe D, die wird ausgetragen, also die Spiele besser gesagt, werden ausgetragen in der Arena in Leipzig. Und um nochmal auf das Ausgangsthema, nämlich die Ticketvergabe bzw. den Ticketverkauf zurückzukommen. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun ist quasi ausverkauft und auch die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden am Abschlussspieltag dieser Gruppe D ist ebenfalls so gut wie ausverkauft. Alle weiteren Infos bekommt ihr natürlich dahingehend auch unter dhb. Und ja, diese Gruppe ist auch, wie ich finde, sehr, sehr interessant, wobei es eigentlich zwei klare Favoriten gibt. Und eigentlich gibt es nur einen richtigen Favoriten in der Gruppe. Komm, ja, da müssen wir mal ehrlich sein, die Niederlande sind einfach bärenstark.
1: Ja, also wenn die Niederlande da weitermachen, wo sie bei den letzten Turnieren aufgehört haben, also sie waren bei allen drei Turnieren im Halbfinale, Olympia, EM, WM, haben eine richtig gute Mannschaft, haben mit Herle Thomsen eine herausragende Trainerin, die irgendwie auch noch, wie alle Spielerinnen sagen, die unter ihr mal gespielt haben, noch zehn Prozent mehr aus den Spielerinnen rausholen kann. Also eigentlich sind die Niederlande der große Favorit. Aber man muss eben sehen, wie sich der Heimfaktor dann auf die deutsche Mannschaft ausmacht. Ich sage mal, von den Spielerinnen, von dem Potenzial und von den bisher gezeigten Ergebnissen in den letzten Jahren sind die Niederlande der Favorit. Aber bei der EM 2016 in Schweden hat Deutschland in der Vorrunde auch gegen die Niederlande gewonnen. Und die standen am Ende im Finale gegen Norwegen. Also warum soll das nicht in der Auftragsgruppe in Leipzig mit der Unterstützung der Fans dann auch gelingen mit einem tollen Spiel am 8. Dezember gegen die Oraniers?
0: Haben die Niederlande eine große Schwäche, die man irgendwie ausmachen kann? Die haben gute Rückraumschützin, die haben eine Super Spielmacherin mit Nike Groth, die haben ein gutes torhüter do beziehungsweise mit Tess Wester, eine der, sage ich mal, Top-5 torhüterinnen weltweit. Die haben eine gute Kreisläuferin, eine richtig gute, zwei richtig gute mit Danny Snelder und Yvette Broch. Die sind sehr schwer zu schlagen.
1: Also mir fällt jetzt ad hoc auch keine Position ein und sie spielen auch sehr variabel. Sie haben natürlich mit Helle Thomsen dann noch mehr diesen skandinavischen Stil dann bekommen. Robuste Abwehr, tempo Gegenstöße laufen, erste, zweite Welle und wenn das nicht geht, einfach mal Bremse rein und dann eben eine Rückraumspielerin wie eben an Nicke Groth den Ball geben und die kriegt den schon irgendwie rein. Dann hast du noch Laura van der Heiden und Lois Abing und Estevaner Pohlmann, da sind schon ein paar richtig gute Spielerinnen dabei.
0: Deswegen ist es schwer für die deutsche Mannschaft, dort auf dem ersten Platz ins Ziel zu kommen. Aber über die deutsche Mannschaft sprechen wir gleich noch. Sprechen wir zunächst über die anderen vier Teams, die in dieser Gruppe noch mit von der Partie sind. Das sind die Serbinnen, dann haben wir Südkorea, China und Kamerun. Auch hier ein schöner internationaler Mix. Südkorea war ja auch in den 90ern immer eine Mannschaft, die durchaus für ein Halbfinale gut war. Warum ist denn der Handball in Südkorea, ich will nicht sagen in der Versenkung verschwunden, aber es fühlt sich ein
1: bisschen so an? Also man muss sehen, Südkorea war immer dann gut, wenn es um Olympia ging. Und zwar das genau bis 2012. Weil Rio muss man da auch wieder ausklammern. Wenn man es sieht, von allen Olympiateilnahmen von 1984 bis 2012 war Südkorea immer im Halbfinale. Das hat keine andere Mannschaft geschafft. Wenn es unter den fünf Ringen gespielt wurde, war Südkorea dabei. Und zwischen Gold, Silber, Bronze und zweimal Vierter war immer was drin. Zweimal Olympiasieger bei Weltmeisterschaften war man dann stark, wenn es die vorolympische Weltmeisterschaft war, aber jetzt auch nicht mehr so stark wie wirklich vor 10, 15 Jahren. Und jetzt haben wir eine WM, die ist die nacholympische WM. Die machen ja immer einen kompletten Umbruch. Dann. dann bleiben noch so zwei, drei Spielerinnen aus dem alten Gerüst dann zusammen und dann kommen wieder neue. Aber ich gebe dir vollkommen recht, in den vergangenen Jahren war Korea nicht mehr das, was sie mal waren, als sie wirklich ein Angstgegner auch für alle Europäer waren mit dieser wuseligen Spielweise, mit den vielen kleinen Spielerinnen, die überall quer durchgelaufen sind und gerannt sind, wirklich wie verrückt und physisch. Also von der Ausdauer und von der Kraft richtig gut, auch wenn ihnen die Größe gefehlt hat. Aber davon waren sie in den letzten Jahren wirklich entfernt.
0: Was ist denn von Serbien zu erwarten?
1: Serbien ist so ein bisschen was wie Montenegro, nur nicht, weil sie Nachbarländer sind. Also Serbien war es ja so, man hatte diesen etwas verrückten Trainer Sascha Boskovic Bosnovic führte die Mannschaft 2:12 ins EM-Halbfinale in Belgrad und dann 2:13 sogar ins Finale, wo man dann gegen Brasilien verloren hatte. Müsste eigentlich der Volksheld sein, aber die Top-Spielerinnen der Mannschaft haben ihm dann eigentlich immer attestiert, dass er von Taktik und anderen Dingen keine Ahnung hat. Das heißt also, die heimliche Chefin war immer Andrea Lekic gewesen oder vielleicht auch noch Sanja Damjanovic. Und irgendwann wurde es denen dann zu viel und sie haben dem serbischen Verband gesagt: Die vier besten Spielerinnen, entweder der oder wir. Und der Verband hat dem Trainer den Rücken gestärkt. Boskovic blieb, die vier besten Serbinnen, also Lekic, Damjanovic, Sviic und Tomasovic gingen. Und dementsprechend waren noch die Resultate dann irgendwann. Dann hat man sich von Boskovic getrennt, nimmt eine Frau, der Name mir gerade entfallen ist, die eigentlich eine gute Mannschaft aufgebaut hat bei der EM. Und jetzt plötzlich ist es wieder ein anderer Trainer mit Obradovic, der war vorher in Porto bei den Männern. Und plötzlich sind alle wieder da. Dieses Quartett, was vorher gesagt hat, sie spielen nie wieder für Serbien, ist plötzlich wieder da. Andrea Lekic, Sviic, Tomasovic und Damjanovic. Und plötzlich hat man eine richtig starke serbische Mannschaft. Und auch diese Entscheidungen sind in den letzten zwei, drei Wochen erst gefallen. Also Lekic hat schon mal zum Eingewöhnen in der EM-Quali mitgespielt. Also mhm. für mich ist Serbien ganz klar der Kandidat für den dritten Platz in dieser Gruppe. Korea wird aufgrund der besseren Einzelspielerinnen Vierter werden und China und Kamerun sind in dieser Gruppe die beiden Länder, die dann im im Präsidents Cup weitermachen. Speziell Kamerun, also auch wenn der, wenn der Nationaltrainer tatsächlich gesagt habe, wir fahren nach Deutschland um ins Achtelfinale einzuziehen, glaube ich irgendwie nicht so ran. Und bei China, die haben immer zwei, drei ganz gute Spielerinnen, aber in der Breite, obwohl sie ja eine Milliarde Einwohner haben, ist irgendwie Handballen, <lacht> ich bin mein sehr bei den Frauen, nicht unbedingt Erfolgssport. Kann Serbien-Deutschland gefährlich werden? An einem guten Tag, ja. Also man hat es gesehen, gut, das war dann in Serbien, wie sie die WM 2013 gespielt haben, wie sie im Viertelfinale Norwegen förmlich auseinandergenommen haben. Also an einem guten Tag kann Serbien-Deutschland gefährlich werden. Es kann aber auch sein, dass das ein lockeres Plus 10 wird für die Deutschen. Weil die Serben sind dann auch so, wenn sie merken, sie können das Spiel nicht mehr gewinnen, dann fahren sie einen Gang zurück, um quasi fürs nächste Spiel die Kräfte noch zu haben. Ich schaue mal gerade, ja, das dritte Spiel ist das dann gegen Serbien. Und danach spielen die Serben gegen die Niederlande. Also da muss man mal sehen und haben dann das letzte. Das ist natürlich dann auch spannend. Das allerletzte Spiel in Leipzig ist dann Serbien gegen Korea. Aber ja, also es kann eng werden. Es kann aber auch so sein, dass sie nach 40 Minuten abschenken und es wird ein 28-18.
0: Das wäre natürlich wünschenswert aus deutscher Sicht. Und dann sprechen wir jetzt ein wenig ausführlicher über die deutsche Mannschaft. Der Kader ist ja noch nicht endgültig bekannt gegeben. Es ist zu erwarten, dass Michael Biegler tatsächlich bis zum letzten Moment warten wird. Und zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung wissen wir noch nicht, welche 16 Spielerinnen er nominieren wird. Vielleicht auch nur 15, da lässt er sich einen Platz offen. Das weiß man nie. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin noch ein wenig skeptisch, dass es reichen kann für Hamburg, das ist so eine 50 50 sache Der Kader ist nicht schlecht, ihm fehlt
1: meiner Meinung nach einfach ein bisschen Physis. Also die Physis ist eigentlich die Sache, wenn man mit den Spielerinnen redet, speziell was diesen Athletiklehrgang, diesen berühmten in Sölden ausgemacht hat im Sommer. Da hat man schon sich sehr intensiv genommen um diesem Thema Athletik und auch Physis befasst. Es ist natürlich jetzt so, mit Anne Hubinger fällt eine großgewachsene, physisch starke Spielerin aus. Da muss man eben sehen, wie das nachher auch neu besetzt wird. Aber ich sage mal, zum Beispiel, wenn man sich den potenziellen Mittelblock anschaut, mit Kim Nazinavichus, mit Xenia Smiths das sind schon Spielerinnen, wo man sagt, oder auch Jenny Minevskaya, Spielerinnen, wo man sagt, das ist eine solide, gute Abwehr. Und man hat eben gewisse Varianten, wo Michael Biegler in den letzten Wochen sehr stark daran gearbeitet hat. Ich sage mal eben, das Umschaltspiel wieder zurück, das Umschaltspiel in die andere Richtung. Das heißt, mehr Tempo aufnehmen, dann im Positionsangriff die Effektivität erhöhen. Es ist jetzt so, und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das nehme ich einfach mal vorweg. Man hat jetzt nicht die Starspielerin, wie bei Rumänien eine Neagu oder bei Ungarn eine Görbits oder bei Norwegen vielleicht auch eine Nora Merck wo man sagt, das ist der Dreh- und Angelpunkt, sondern man kann das einfach sehr variabel angehen. Und diese Variabilität gepaart mit dem Enthusiasmus, der in der Mannschaft ist, plus die Unterstützung von den Rängen, das sollte zumindest bis ins Achtelfinale überhaupt kein Problem sein. Aber dann haben wir ja eben drüber geredet, wenn wir jetzt auch schon gesagt haben, du sagst Hamburg könnte ein bisschen weit sein. Im Achtelfinale wartet natürlich potenziell, je nachdem wie diese Gruppe läuft, die Gruppe C da wartet ein richtiger Hammer möglicherweise schon. Zum Beispiel, du wirst Gruppenerster und warum auch immer wird Russland, Dänemark oder Brasilien nur Vierter. Oder du bist Zweiter und einer von den drei anderen. Da kann dann schon eine richtige Hürde warten. Aber ich sage es mal ganz einfach, da muss man durch. Wenn man nach Hamburg will, da muss man auch mal, um diese Floskel zu bewahren. da musst du eben auch mal jeden schlagen, da musst du auch mal einen Großen aus dem Weg hauen. Und ich denke, es geht alles über Enthusiasmus und Teamgeist.
0: Das ist ein gutes Stichwort mit dem Teamgeist. Wir hören mal rein, ich habe mit Xenia Smith gesprochen beim Medientag vergangene Woche in Leverkusen. Und da hat sie ein paar Aussagen getroffen zum Thema Team Spirit und wie wichtig das für die deutsche Mannschaft ist.
2: Ich glaube im Moment, dass wir tatsächlich, auch wenn es so eine, ja, eine Antwort ist, die man immer hört, dass wir vielleicht keine Spielerin haben, die richtig herausragen wird, sondern dass wir das komplett als Mannschaft lösen werden. Wir stehen alle sehr eng zusammen und das soll auch Ziel sein jetzt, da jeden so in Szene zu setzen, dass halt jede Spielerin herausragen kann und aber vor allem, dass wir als Mannschaft herausragen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, die sich daran anschließt, Björn, kann man auch zu viel auf diesen Team-Spirit vertrauen? Denn am Ende hängt es natürlich an der Qualität der Einzelspielerin auch auf Top-Niveau. Da reicht nicht aus, dass man eine tolle Mannschaft ist und dass man super Stimmung hat.
1: Ich glaube, aus sportpsychologischer Sicht kann man nie zu viel team da haben. Es hängt dann eben davon ab, es muss eben in der Crunch-Time eine Spielerin Verantwortung übernehmen. Und ich denke, auch dafür haben wir Spielerinnen. Ich sag mal gerade, wir haben Xenia Smith gerade gehört in dem O-Ton, wie sie sich in Metz entwickelt hat, ist richtig toll. Dann haben wir natürlich die Bölk, frisch, fromm, fröhlich, frei. Eine Spielerin, Top-Talent, der das ist. Die Torleute werden entscheidend sein. Und vielleicht kommt eine Spielerin raus, vielleicht eine Nadja Manson oder vielleicht auch eine von den Außenspielerinnen, wo man jetzt nicht mit rechnet. Sven Ober macht im Achtelfinale gegen Dänemark zehn Tore. Sowas zum Beispiel.
0: Nadja Manson ist ja auch ein ganz interessanter Name, den du da in die Runde wirfst, denn die war, als sie noch Nad Gornaja hieß beim Thüringer HC, eine Topspielerin in der Champions League, also auf ganz, ganz hohem Niveau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Sie hat jetzt eben eine gewisse Schwangerschaftspause gehabt und ich denke, es war eine absolut richtige Entscheidung, eine Spielerin wie sie zurück in die Nationalmannschaft zu holen, jetzt wo der Zeitpunkt auch gekommen war. Sie hat ein Sprungvermögen, sie, sie hat ein Wolf, gutes Wurfrepertoire und ich erinnere mich an die Zeit in Trier. Als sie in Trier weggegangen ist, hat man ihr nachgesagt, naja, ein bisschen mehr Abwehr könnte sie schon noch trainieren und das hat sie dann wirklich unter Herbert Müller auch gemacht. Also ich bin gespannt, wie im Endeffekt die einzelnen Positionen besetzt werden, weil man hat natürlich für den linken Rückraum mit Menewskaya mit Manson, mit Xenia Smith, einige Spielerinnen, die sich dort knubbeln. Und ja, man kann natürlich auch ein bisschen umschichten, dass man eine oder andere auch ein bisschen in der Mitte einsetzt. Da bin ich gespannt, wie man sich diese Position, die Königsposition, dann aufteilt.
0: Auf der halbrechten Position, hast du eben schon gesagt, fehlt leider Anne Hubiger, die mittlerweile beim Thüringer HC aktiv ist. Die hat sich verletzt und deswegen ist sie nicht mit dabei. Alicia Stolle und Frederike Gubernatis. das sind jetzt nicht die allerbekanntesten Namen. Dann haben wir da theoretisch noch eine Jennifer Rode. Welcher dieser Spielerinnen traust du die größte Rolle zu, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die alle im Kader sind, werden sie natürlich nicht sein, er wird sich auf zwei festlegen, ich behaupte, das werden Stolle und Gubernatis sein, glaubst du, die können da über sich hinauswachsen oder wird Biegler dann eher zu der Variante tendieren, was er teilweise ja auch schon ausprobiert hat, dass Xenia Smiths auf halb rechts spielt?
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also für Frederico Gubernatis freut es mich riesig, dass sie jetzt im Kreis der Nationalmannschaft mit dabei ist. Die spielt seit Jahren kontinuierlich stark. Die war früher so ein bisschen, als der, der Schlägertyp in der Defensive verschrien, was sie nicht immer war. Also es gab schon einige harte Aktionen, aber mittlerweile hat sie wirklich sich entwickelt, kann auch Angriff spielen. Und natürlich Alicia Stolle ist jemand, den man langfristig da aufbauen will. Das sagt ja auch Biegler immer, es geht teilweise nur um die WM, aber langfristig eben auch, dass man immer an der Weltspitze dabei ist und da muss eben eine Spielerin wie Alicia Stoller auch mal so ein Turnier mitspielen. Aber ich sehe es auch fast eher so, deswegen habe ich das eben auch so gesagt, dass man die Variante dann zum Beispiel zieht, Gubernatis und Smeets so ein bisschen im Wechsel dann zu bringen, dass Smid dann eben eher im rechten Rückraum kommt, dass man eben mit drei Rechtshänderinnen dann spielt. Muss man dann, man hat es ja ein bisschen jetzt ausgetestet, aber ich denke auch, JJ Rode ist auch eine Spielerin, der gehört die Zukunft, aber mit ihr muss man eben noch ein bisschen arbeiten. Das weiß auch Renate Wolf, ihre Heimtrainerin. Aber mittelfristig ist das eine, die dann eben auch diese Position ausfüllen kann.
0: Wir werden am Ende des Tages einen relativ jungen Kader sehen bei der deutschen Mannschaft, das muss man ja auch mal dazu erwähnen. Also es ist nicht so, dass der Kader irgendwie auf dem Zenit seines Schaffens ist. Das sind Spielerinnen, die eine große, behaupte ich, Zukunft vor sich haben. Da sind viele talentierte Spielerinnen mit dabei, wie eben Emily Burke, die ist 19 Jahre alt. Dann haben wir Alicia Stolle, die ist 21. Also das sind ja jetzt nur zwei Namen. Dina Eckle als Torhüterin, die ist ja auch noch relativ jung. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo sie auf der Liste steht. 22 Jahre alt, also das sind Spielerinnen, die können ja noch zehn Jahre Nationalmannschaft spielen.
1: Das auf jeden Fall. Das ist so ungefähr die Mannschaft, so ein bisschen zu sehen, die 2007 in Frankreich da WM-Bronze gewonnen hatte. Da war ja ein Großteil dieses Jahrgangs rund um Maren Baumbach, Anja Althaus, Nadine Hertha und Co. dann dabei. Die haben dann eben auch noch ein paar Jahre richtig spielen können. Sie waren dann etwas älter schon, die waren 5,26 dann. Aber so sehe ich das dann auch. Also diese Mannschaft, man muss eben zwei, drei Positionen, ich sag mal Woltering, Grammatic Lörper werden irgendwann, ich will nicht, dass sie jetzt schon aufhören, weil wir können noch ein bisschen Spaß mit denen haben, werden irgendwann abtreten. Aber ich denke gerade, das ist auch ein Verdienst der aktuellen Mannschaft, da kommt einiges nach. Und wenn man sich dann noch die U17 anschaut, die werden Europameister, die U19 werden EM-Fünfter, vielleicht sogar Vierter, wenn Russland der vierte Platz aberkannt wird oder Halbfinalteilnahme. teilnahme da kommen ja auch noch Spielerinnen nach. Also das ist wirklich so. Wenn man das hier und jetzt als Maßstab nimmt, ist das eine Mannschaft, die ihr ja erstes richtig großes Turnier jetzt spielt mit drei, vier Erfahrenen und vielen Jungen, auf der man aber auch über Jahre hinweg dann aufbauen kann.
0: So oder so bedeutet aber ein Turnier im eigenen Land immer auch eine gewisse Erwartungshaltung, die man erfüllen muss oder natürlich auch möchte und darüber habe ich vergangene Woche kurz mit Nadja Manson gesprochen, auch da hören wir mal rein.
2: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass der Stellenwert die letzten Jahre sehr gering war, weil einfach das Abschneiden der Nationalmannschaften bis auf vergangenes Jahr wirklich mittelmäßig bis schlecht war. Das heißt, wir sind natürlich alle daran interessiert, das umzukehren und da auch wirklich jetzt für Veränderungen zu sorgen. Und wir sind uns dem Druck bewusst. Auch gerade ist natürlich eine Weltmeisterschaft im eigenen Land nochmal was ganz anderes, als wenn die irgendwo in Serbien oder in Kroatien stattfindet. Das ist auch Fakt. Und dementsprechend wissen wir damit umzugehen und wollen, wie gesagt, diesen Umkehrpunkt endlich schaffen, dass wirklich der Frauenhandball einen höheren Stellenwert erlangt. Und da denken wir wirklich im Endeffekt nur, nur positiv und sehen das auch als, als große Chance. Und ich denke, dass wir alle erfahren genug sind. Natürlich haben wir viele junge Spielerinnen, aber trotzdem auch junge Spielerinnen mit viel Erfahrung und hoher Leistungsqualität. Sonst wären diese Mädels natürlich nicht im Kader. Und ich glaube, dass wir das definitiv zum Positiven ummünzen werden und das wirklich eher als Chance sehen.
0: Auch hier relativ interessant, Björn, wie ich finde. Sie sagt klar und deutlich, bei den letzten Turnieren haben wir nicht das erreicht, was wir erreichen müssen, damit der Frauenhandball in Deutschland natürlich auch eine gewisse Größe bekommt. Und es ist ja klar, machen wir uns nichts vor, wenn die Mannschaft bei diesem Turnier, sagen wir mal, im Achtelfinale ausscheidet, ist das eine Katastrophe für den deutschen Frauenhandball, vor allem für die Entwicklung für die nächsten Jahre. Denn erreicht man vielleicht das Halbfinale in Hamburg, selbst wenn man dann am Ende keine Medaille gewinnt, kann man so eine Euphorie entfachen, wie das eben nur möglich ist bei einem Heimturnier, behaupte ich, aus Frauenhandballsicht.
1: Ja, natürlich. Und deswegen ist es ja dann auch so, dass jeder sagt, die Erwartungshaltung ist hoch, aber auch die Haltung, die die Mannschaft dazu hat. Also die sagt ja alle, wir wollen nach Hamburg. Die sagt nicht, wir müssen jetzt mal gucken, was wir in der Vorrunde machen und schauen dann auf Nachtelfinalgegner und so weiter und so weiter. Sondern sie sagen klipp und klar, wir wollen nach Hamburg, wir müssen nach Hamburg, weil nur Hamburg kann auch den Frauenhandball voranbringen. Es wäre jetzt vielleicht Katastrophe, das ist das falsche Wort, Katastrophe sind andere Sachen, aber... Im Endeffekt wäre dann eine Riesenchance eben nicht erreicht worden. Deswegen, ich denke auch, die Mannschaft hat diesen Willen, das Große zu erreichen und dann im Endeffekt schön im zehn-Jahres-Turnus dann wieder ein WM-Halbfinale zu bekommen. Man war 97, auf heimischem Boden dann 2 in Frankreich, jetzt haben wir 2 -17. Und im Endeffekt, außer dem Halbfinale 2008, lag da dazwischen auch nichts mehr, auch keine Medaille mehr. Und ja, man muss diese Aufmerksamkeit, die man jetzt auch im Endeffekt durch den Fernsehvertrag mit Sport1 bekommt, die muss man jetzt einfach nutzen. Also es gab Zahlen, ich glaube, über die Hockey-WM in Deutschland, die dann auf dem WDR zwar übertragen wurde, haben sehr viele Hockeyvereine dann noch neue Spielerinnen bekommen. Und das ist ja auch ein Ziel des DAB, der gesagt hat oder generell des Handballs in Deutschland, wir wollen drei Ziele erreichen, ein toller Gastgeber sein, sportliches Halbfinale und Handball als Mädchen und Kindersport eben auch wieder attraktiver zu machen, um langfristige Mitglieder zu gewinnen. Das kann man jetzt sehen, das, das eine bedingt das andere. Wenn ich eine tolle sportliche Leistung habe, stehe ich mehr in den Medien. Mit mehr Medienpräsenz interessiere ich mehr Leute für meinen Sport. Entweder als Zuschauer oder als Spieler.
0: Trotz der Zuversicht, die wir beide natürlich auch haben vor so einem Turnier im eigenen Land. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, diese Mannschaft muss dennoch über sich hinaus wachsen, also vielleicht über ihrem Limit spielen, um nach Hamburg zu kommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage mal, sie muss definitiv zwei Spiele bei 100 oder vielleicht auch ein kleines bisschen über 100 das ist das Achtel- und das Viertelfinale. Das Gute ist, ich sag mal, mit der Konstellation in der Vorrundengruppe können sich gewisse Automatismen einspielen. Man hat dann eben so eine Art erstes Endspiel, sage ich dann schon, gegen die Niederlande, ist dann fit für das Achtelfinale. Nur wie gesagt, da steckst du eben nicht drin. Ich sage, dieser große Knackpunkt ist das Achtelfinale, je nachdem, auf wen du dann kommst. Also wirklich, wenn ich mir die Gruppe C anschaue und sage, die Alternativen heißen Dänemark, Russland, Brasilien und Montenegro, da muss man über sich hinauswachsen selbst als Heimmannschaft. Aber ich nehme immer als Beispiel nämlich die Sabin 2013. Die spielen, die mausern sich so halbwegs durch die, durch die Vorrunde und spielen dann ein überragendes Viertelfinale. Gegen Norwegen sind im Halbfinale, hauen dort, was gar nicht, die Dänen meine ich, ja, die Dänen waren es raus und dann stehen sie eben in der WM-Finale. Warum soll das nicht sein, dass du wirklich eine Hürde, wo du eigentlich denkst, da kommen wir gar nicht drüber, mal überspringst?
0: Wenn ich dir jetzt anbiete, Deutschland kommt ins Halbfinale, gewinnt aber keine Medaille, würdest du das unterschreiben?
1: Als Ziel oder als Hoffnung? Ja, das ist eine
0: gute Gegenfrage, das weiß ich gar nicht. Als finales Resultat.
1: Also ich sag's mal so, wenn man ins Halbfinale kommt, irgendeiner ist immer Vierter. Ich erinnere mich an Carolina Kutlac, wie sie da stand nach dem Halbfinale, was sie in Serbien verloren hatten, in Tränen, in den Augen, durch die Mixung gelaufen ist und gesagt hat, das werden wir wirklich nie wieder erreichen in den WM-Halbfinale zu kommen. Und zwei Jahre später waren sie wieder im WM-Halbfinale in Dänemark. Und sie verlieren es wieder. Und sie verlieren wieder die Medaille. Also Die Polen haben jetzt zweimal hintereinander den vierten gemacht. Es ist natürlich ganz bitter. Aber ich sag's mal so, wenn du in Hamburg bist, ist jede Platzierung super. Aber wenn du im Halbfinale bist, willst du natürlich auch die 75 Prozent die Chance nutzen, dir ein Edelmetall zu sichern.
0: Bevor wir dann jetzt dem Ende entgegenkommen, lange musst du nicht mehr, Björn, hätte ich noch so zwei, drei Fragen an dich, was einzelne Spielerinnen angeht. Zunächst mit der Bitte um eine Antwort, dass du dir nicht jetzt fünf, sechs Spielerinnen aussuchst, sondern vielleicht tatsächlich eine. Welche der Feldspielerinnen wird diejenige sein, auf die es ankommt bei diesem Turnier bei der
1: deutschen Mannschaft? Feldspieler. Ich hätte jetzt klassischerweise immer auf die Torleute getippt, aber wenn es um die Feldspielerinnen geht... Ich nehme Kim Neicinavichus, wenn sie die Rolle so spielt, wie sie die jetzt auch in Bietigheim gespielt hat.
0: Und welche Spielerin wird uns alle
1: positiv überraschen im deutschen Kader, mit der wir jetzt vielleicht noch so gar nicht rechnen? <lacht> ich sage, die Spielerin, die über sich hinauswachsen wird, da bin ich mir absolut sicher, wird Emily Berg sein.
0: Gut, dann ist meine positive Überraschung und jetzt wirst du vielleicht ein bisschen mit den Ohren schlackern, Dina Eckerle. Ich glaube, die wird bei diesem Turnier die ein oder andere sensationelle Parade hinlegen. Ich gehe davon aus, dass zu Beginn natürlich Clara Woltering und Katja Kramatschik im deutschen Kader als täuterinnen auftauchen werden. Aber irgendwie habe ich so im Gefühl, dass Dina Eckerle bei diesem Turnier auch noch mit von der Partie sein wird. Ja, wohin wird's gehen für die deutsche Mannschaft? Wird es reichen für Hamburg?
1: Es reicht für Hamburg. Ja,
0: es reicht. Warum?
1: Im Achtelfinale nach zweifacher Verlängerung gegen Brasilien weiter. Im Viertelfinale alle überrascht und dann in Hamburg dabei. Aber jetzt fragt mich nicht, auf was ich mich dann in Hamburg festlege. Sie kommen ins Halbfinale. Ich bin da jemand, der sagt, okay, den Optimismus, den die Mannschaft mit sich trägt und den wie auch entfacht hat, da stelle ich mich einfach mal dahinter. Bin auch ein kleines bisschen patriotisch dann und sage, Sie kommen ins Halbfinale. Was dann passiert, weiß kein Mensch. Das ist wie im Champions League Final vor in Köln, war das Kopf, ihr fährt dahin und gewinnst nachher, da weißt du auch nie im Endeffekt, wo es hinläuft.
0: Oder CSM Bukarest 2016, 2015 genau, bei, den bei den Frauen war es, glaube genau. ich, ne? Ich weiß nicht, ja. 2016 oder 2015? 2016, ja. 2016 bei den Frauen, ja. Also so schnell kann das gehen und da hast du natürlich recht, zwei Spiele, die dann über alles entscheiden und da spielen die Emotionen eine sehr, sehr große Rolle. Wer wird denn Weltmeister? Wer ist dein Top-Favorit? Sind es die Norwegerinnen nach wie vor oder können die Niederländerinnen endlich dagegenhalten im entscheidenden Spiel?
1: Ich glaube, irgendwann Nachdem man jetzt dreimal entscheidende Spiele gegen Norwegen verloren hat, sage ich, die Niederlande machen es diesmal. Im Finale gegen Deutschland oder Russland. Oha,
0: Norwegen also nicht mal im Endspiel. Ja, aber ich freue mich ja, wenn da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und ich habe eben schon so von der niederländischen Mannschaft geschwärmt. Das ist eine tolle Truppe und die spielen einfach einen extrem schönen teilweise schnörkellosen Handball dann wieder ein bisschen verspielt, aber im positiven Sinne, also da kann man stundenlang zusehen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv, gar keine Frage und deswegen, ich bin da ganz bei dir, glaube ich auch, die Niederländerinnen werden am Ende des Turniers ganz oben stehen und vielleicht dann auch mit den ein oder anderen Fans, da bin ich ganz sicher, aus den Niederlanden so weit haben die es ja auch nicht nach Hamburg. Gibt es abschließend irgendwas, was wir noch erwähnen oder besprechen sollten? Habe ich vielleicht was vergessen, was dir noch im Kopf rumschwirrt?
1: Ich glaube, wir haben jetzt so lange über alle Details dieser WM geredet, dass sich der geneigte Hörer vom Kreis ab wirklich sein eigenes Bild jetzt machen muss.
0: Ja, also wenn jetzt noch eine Info fehlt, dann können wir auch nicht helfen. Björn, ich danke dir recht herzlich, dass du mir wieder mal sehr lange zur Verfügung gestanden hast. Es gibt jetzt für die Hörer noch ein kurzes Interview. Das ist so viereinhalb, fünf Minuten lang mit Alicia Stolle, das ich auch letzte Woche geführt habe. Da stand natürlich auch noch nicht fest, ist sie im Kader oder nicht. Da müsst ihr noch ein wenig abwarten. Michael Biegler, das habe ich eben gesagt, wird so lange wie möglich mit der Bekanntgabe des Kaders warten. Und wir hoffen natürlich, dass auch alle Spielerinnen, die er nominieren möchte, rechtzeitig fit sind. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis auf, auf unsere neue Crowdfunding-Aktion. Wir sammeln unter anderem für die Fotografen, die uns bislang kostenfrei Fotos zur Verfügung gestellt haben, denn ich bin der Meinung, die kann man dafür auch mal bezahlen. Natürlich werden das keine Millionensummen sein, das ist ja ganz klar, aber ich finde, einen kleinen Obolus sollten Sie bekommen. Wir möchten ein wenig Technik einkaufen und beispielsweise auch einen Banner, den wir bei den Facebook-Live- Übertragungen dann im Hintergrund aufbauen können, damit das Ganze ein bisschen professioneller aussieht und dafür sammeln wir alle Informationen wie gehabt unter facebook.com.com Kreisab bei Twitter at Kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab. Das soll es gewesen sein für unsere Vorschausendung. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann abschließend das Interview mit Alicia Stolle. Alicia Stolle, erstmal herzlich willkommen. Bald geht's los. Wie groß ist die Vorfreude? Ich nehme an, das ist kaum in Worte zu fassen eigentlich.
3: Ja, auf jeden Fall. Die Vorfreude ist enorm riesig. Der Countdown läuft und alle fiebern auf das erste Spiel hin. Und jetzt ist es wirklich nicht mehr lange. Und wir trainieren jetzt fast zwei Jahre darauf hin. Und jetzt rückt endlich in greifbare Hände. Und das ist natürlich echt auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ich habe selten so viel Vorfreude in die Gesichter geschrieben gesehen. Das ist unglaublich, diese Ausstrahlung, die ihr alle mitbringt. Was glaubst du, in welchem Bereich, Spieltaktischen Bereich seid ihr schon so gut, dass es auf jeden Fall für Hamburg reicht?
3: <lacht> Gute Frage. Also ich denke, dass wir besonders über, einfach über das Team kommen. Wir haben einen enormen Teamgeist entwickelt und, ja, und ich denke, dass wir das in Abwehr und in Angriff umsetzen können. Und ja, dann hoffen wir mal, wie weit es geht und wir hoffen natürlich, dass es für Hamburg reicht.
0: Spürst du Druck? Denn alle sagen mir, nein, wir spüren keinen Druck. Wir haben zwar gewisse Erwartungen und natürlich auch klare Ziele, aber wir gehen mit so viel Spaß ran. Ich kann das irgendwie nicht glauben, dass man so gar keinen Druck spürt.
3: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, dass man sich den meisten Druck persönlich schon macht. Also ist momentan das Gefühl, unser Trainer nimmt sehr, sehr viel Druck von uns. Aber natürlich ist der Druck da. Natürlich steht auch der Spaß und die Vorfreude so im Vordergrund. Aber ich denke trotzdem, dass auch ein gewisser Druck dazugehört.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich zu Hause nicht, wenn man mal abends im Bett liegt, ausmalt, wie es so sein könnte. Wenn man dann dieses Viertelfinale in Leipzig spielt, man nimmt eventuell den entscheidenden Wurf, der geht dann rein und dann freuen sich alle. Ist das... Ist das was, was du komplett ausblenden kannst? Ich glaube dir das nicht, wenn du jetzt Nein sagst.
3: Nee, also das stimmt und nach der Vorrunde sind es einfach K.O.-Spiele und da kommt es einfach dann auf die 60 Minuten an, die man da auf dem Feld steht und da muss einfach alles passen und da hat man leider keine zweite Chance und deswegen denke ich schon, dass sich da auch jeder Gedanken drüber macht.
0: Hast du ein Spiel in der Gruppenphase, wo du jetzt schon richtig Bock drauf hast?
3: Ich denke natürlich an das Eröffnungsspiel, das steht jetzt erstmal total im Fokus. Wenn wir in die volle Halle laufen und durch das Publikum sehr gepusht werden, da freut man sich natürlich schon riesig drauf. Und ich denke natürlich auch das Abschlussspiel gegen Holland, da ist die Vorfälle schon sehr groß.
0: Wenn du eine Mannschaft nennen musst, die man schlagen muss, um Weltmeister zu werden, wer ist das in diesem Jahr? Norwegen. Okay, ich dachte, du sagst jetzt zumindest Deutschland, aber nee, das kann ich schon nachvollziehen. Okay. Norwegen ist natürlich sehr, sehr stark, ist ja gar keine Frage. Was glaubst du, welche deiner Mitspielerin wird bei der WM? So richtig herausragend. Natürlich jetzt kommt der Klassiker, er kommt über die Mannschaft, aber hast du so eine Mitspielerin, vor der du denkst, die wird noch mal so viel Gas geben, dass die uns vielleicht sogar mitreißt?
3: Ja, ich denke vor allem Kim ist momentan sehr, sehr wichtig für uns. Sie spielt in der Champions League eine super Saison bisher und ich denke, sie auf jeden Fall eine sehr tragende Rolle spielen wird.
0: Ich freue mich über eine klare Antwort auf diese Frage, das ist sehr schön. Ja, gibt es einen Außenseiter bei diesem Turnier? Ich weiß nicht, wie sehr du dich auch mit Mannschaften beschäftigst, die nicht so im Fokus stehen, von der du denkst, diese Mannschaft, die könnte was reißen?
3: Ah, schwierig. Also natürlich ist es was ganz anderes bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Da kommen andere Nationen von unterschiedlichen Kontinenten und der afrikanische Handball oder der asiatische Handball ist einfach ganz anders als ein europäischer Handball. Da müssen wir uns auch erstmal umstellen und uns darauf einstellen und das wird natürlich spannend, wie alle Teams damit zurechtkommen.
0: Hast du so eine Spielerin bei diesem Turnier, der du vielleicht selber auch nacheiferst, weil du bist ja noch eine sehr junge Spielerin und denkst, uh, die ist auf meiner Position schon so herausragend, wenn ich die jetzt dann auch mal regelmäßig vielleicht in der Halle sehe, da kann ich noch ordentlich was lernen?
3: Ja, natürlich als junge Spielerin achtet man da natürlich auch drauf und für mich ist das momentan ganz klar. Nora Mörk auf Rückraum rechts bei Norwegen und auch Christina Niagu von Rumänien, auch wenn sie Rückraum links spielt, das sind natürlich einfach Rückraumspieler, wo man sich denkt, ja, wenn man ein paar Jahren vielleicht auch so spielen kann, das wäre halt ein Traum.
0: Das sind natürlich auch überragende Spielerinnen. Ja, hast du einen Wunsch, abgesehen natürlich davon, dass ihr nach Hamburg kommt für dieses Turnier? Eine Sache, wo du sagst, da würde ich mich freuen, wenn das so kommt, wie ich mir das vorstelle?
3: Erstmal hofft man natürlich, dass man dabei ist und dann hofft man, dass man dem Team bestmöglichst helfen kann und seine eigenen Stärken in das Team einbringen kann und B dann ganz groß mit dem Team erreichen können. Dafür wünsche ich viel Erfolg und Dankeschön.